0: Detektor FM, zurück zum Thema. Detektor FM live von der Frankfurter Buchmesse. Wir haben einen Gast, über den wir schon zweimal gesprochen haben in dieser Stunde. Einmal, weil er nicht gekommen ist und einmal, weil wir ihn gerade angekündigt haben. Claudius. Ja, jetzt ist er da. Nein, ich bin nicht der Gast, aber
1: Jolendle ist bei uns der Verleger karl Hansa verlag ist aus München. Wir haben schon mal gesprochen auf der Leipziger Buchmesse. Ich frage jetzt auch nicht, welche schöner ist, sondern ich habe eine ganz andere Frage. Ist es ein Unterschied, ob man dich einen Verleger nennt oder so wie es auf deiner Visitenkarte steht, einen verlegerischen Geschäftsführer? Boah,
0: keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, Verleger ist das ehrwürdigere Wort, das zeitlosere Wort. Verleger gab es schon im 18. Jahrhundert Verlegerische Geschäftsführer sind irgendwann wahrscheinlich in der späten Mitte des 21. Jahrhunderts dazu betreten. Wenn ich mich also ein bisschen ewiger geben will, nenne ich mich Verleger.
1: Willst du dich im Moment ewiger geben? Weil es gibt ja die Diskussion, die große ehrwürdige Zeit hat dir gerade eine ganze Seite gewidmet und hat an, deinem, an deiner Person im Prinzip diskutiert, ja, vielleicht so ein bisschen, wie sich auch die Rolle des Verlegers. In der Buchbranche ändert oder oder wie sich die Ängste der Buchbranche an einem Verleger spiegeln. Das war teilweise fand ich ziemlich persönlich, auch ziemlich kritisch. Als Autor kennst du das mit Kritik umzugehen? Ist das als Verleger anders?
0: Na, als Verleger ist es höchstens insofern anders, weil man nicht nur für sich steht, sondern weil man natürlich für das ganze Haus steht, für, auch für ein Prinzip des Hauses, für eine Art des Verlegens. Ja, ich glaube der Artikel sagt dann ja auch deutlich, Bestimmte Veränderungen sind einfach an der Zeit, bestimmte Reaktionen, bestimmte Infragestellungen von Dingen, die man immer gemacht hat. Das ist, glaube ich, einfach eine Notwendigkeit, die wir alle in jedem Bereich des Lebens erleben, dass sich im Augenblick ungeheuer viel schnell verändert und nur verharren und sagen, das soll nicht sein, ist auf viele Veränderungen nicht die richtige Antwort. Was ist denn die richtige Antwort? Ja, hm. <lacht> tick, tack, Verle tick, Ver Verleger sein. Nein, die richtige Antwort ist, glaube ich, tatsächlich im Moment sozusagen ein Doppelspiel. Zum einen Dinge ausprobieren, beweglicher sein in, in der Aufnahme von Ideen, weil klar ist, bestimmte Traditionen werden sich nicht ungebrochen fortsetzen lassen. Gleichzeitig, und das ist sozusagen der andere Teil des Doppelspiels, das, was wir gut können, weitermachen Und das sind natürlich Autoren finden, Werke betreuen und voranbringen. Und auf welchen Kanälen wir die voranbringen oder über welche Kanäle wir Wahrnehmung erzeugen, das ändert sich vielleicht. Aber das, wofür wir eigentlich zuständig sind, die Literatur begleiten, die hat man vor 50 Jahren auch schon immer wieder neu erfunden und das tun wir weiterhin. Ihr steht mit
1: dem Hansa-Verlag für Literatur, für Belletristik, aber jetzt in einer Zeit, wo man ständig Themen hat, politische Themen, gesellschaftlich relevante Themen, ist da das
0: Sachbuch das stärkere oder bedeutendere Segment? Ich glaube nicht, dass es das stärkere oder bedeutendere ist, aber es ist eines, wo ähm, enorm Hoffnungen und Notwendigkeiten gerade drauf liegen. Wir haben im letzten Jahr tatsächlich einen Schritt gemacht. Wenn man sich die Zeitung anguckt, die Washington Post hat gerade 50 neue Redakteure eingestellt. Das ist ja nicht ohne Grund, sondern das liegt daran, dass Menschen in unsicheren Zeiten, in denen Behauptungen und Pseudo-Wahrheiten zur Tagesordnung gehören, wollen Menschen Einordnungen und Grundlagen und Tatsachen haben. Verständnis, Hintergründe, Denkanregungen. Und das kann natürlich das Sachbuch in hervorragender Weise bringen. Deswegen haben wir das Sachbuch enorm gestärkt im Haus. Gleichzeitig aber glaube ich nicht, dass das im Umkehrschluss bedeutet, dass die Literatur nicht mehr zuständig wäre für unsere Gegenwart. Sie hat halt den größeren Horizont und nicht den, nicht den Bezug zur Unmittelbarkeit.
1: Es gibt ein wunderbares Genre, das erzählende Sachbuch, so Memoir sagt man teilweise auch in Amerika, ein persönliches Sachbuch berichtend, was es in Deutschland sehr, sehr schwer hat, habe ich das Gefühl. Wir hatten ein Gespräch mit Christoph Links vom Christoph Links Verlag, der ja sehr mit seinen Büchern auch in diese Richtung geht. Der hat dann gesagt, es ist ein sehr deutsches Problem, warum das unter anderem nirgendwo landet oder nicht die Aufmerksamkeit bekommt, weil es nämlich zwei Warengruppen gibt, entweder Sachbuch oder was Erzählendes und man sortiert es nicht in beide ein sind das so klassisch-deutsche Probleme, wo man sagt, ja, Schokolade ist praktisch quadratisch statt lecker, oder ist das was was eigentlich nicht den Kern der Sache trifft, wenn man über solche, solche Formen redet, die ja eigentlich einem Publikum
0: diese komplexen Probleme aufdröseln sollten? Ach, ich, ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass das vor fünf Jahren wirklich eine Schwierigkeit war, dass diese narrativen Formen von Wissensvermittlungen oder auch von Lebenserinnerungsvorträgen, dass die nicht einzuordnen waren. Inzwischen sind da Große, wichtige Bücher erschienen. Ich erinnere an Harvey Habicht von Helen MacDonald, die genau in so eine Rubrik passen. Und inzwischen weiß sowohl der Buchhändler wie auch der Kritiker und Journalist, die wissen genau, was sie für jeweils auch schon wieder. Subgenres vor sich haben. Es gibt ein Phänomen, was es tatsächlich in England gibt und was in Deutschland überhaupt nicht kategorisierbar ist, das ist dieses Armchair-Travel-Book, also die narrativen Reiseberichte. Die haben in England ein eigenes Fach, ein eigenes Regal, aber das narrative Non-Fiction-Book oder das Memoir, das haben die Buchhändler jetzt gelernt. Apropos Buchhändler, du
1: bist ja nicht nur Verleger, du bist auch Autor. Ich erinnere an eine Zeit, da warst du Verleger eines anderen Hauses, nämlich bei Dumont. Da hast du, glaube ich, immer früh morgens, so zwischen neun und acht, noch mal jeden Tag zwei Stunden geschrieben. Gibt es die Zeit noch für den die, Autor, Jolente?
0: Die gibt es noch, die ist auf eine halbe Stunde zusammengeschmarrt. In dieser halben Stunde mache ich etwas, das ich Schreiben nenne, das aber, wenn man genau hinguckt, darin besteht, dass ich vor mich hinstarre aber es ist trotzdem eine schöne ruhige Situation in meinem Leben. Was kommt ehrlich gesagt nichts bei raus gerade.
1: Jo Lendle zu Gast bei Detektor FM hier auf der Frankfurter Buchmesse. Wir sagen vielen Dank und das ist die schönste Floskel hier noch eine schöne Messe.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.